0: మరి ప్రతి వారంలాగానే ఈ వారం కూడా మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామో ఊహించేటటువంటి అవకాశం మీదే కదా అందుకోసం మీరు ఫోన్ లైన్తో సిద్ధంగా ఉండండి నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆధారాలు చెబుతూ ఉంటాను ఈ ఆధారాల్లో పేరు మీకు తెలియకనే వెంటనే ఫోన్ చేసి మిగతా శ్రోతలతోటి ఈ ప్రము సినీ ప్రముఖుడు ఎవరో పంచుకోండి ఫోన్ నెంబర్ ఇంకొకసారి చెప్తాను అమెరికా నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ వన్ లేదా సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ ఇండియా నుంచి అయితే ఫోర్ జీరో సిక్స్ 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 టూ ఓకే గట్ రెడీ నేను గత ఐదు సంవత్సరాలుగా కౌముది అనే నా మాసపత్రిక కోసమని ఒక దాదాపుగా అరవై మంది సినిమా దర్శకుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది ఏమనంటే వాళ్ళ మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ప్రయాణాలు చాలామంది సినిమా దర్శకులు ఈ తరం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు సినిమాల్లోకి రావడానికి ఉత్సాహం ప్రోత్సాహం ఉత్తేజం ఒక రామ్ వర్మ శివా సినిమాను లేకపోతే మణిరత్నం గారి గీతాంజలి మణిరత్నం గారి రోజా ఇలా చెప్పారు మరికొంతమంది దర్శకులు ఒక యాభై సంవత్సరాల అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి దర్శకుడు గురించి చెప్పారు ఆయన మాకు ఆదర్శం అని ఈ రోజుల్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ మణిరత్నం గురించి ఎలా చెప్తున్నారో యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుపోయే తెలుగువారు గర్వించదగిన దర్శకుడు గురించి అందరూ అలా చెప్పేవాళ్ళు ఆయన చూసి మేము సినిమాల్లోకి వెళదాం అనుకున్నామండి అని అయితే ఆ తరమే కాకుండా ఈ తరం దర్శకులు కూడా అలా అనుకుంటూ ఉంటారు ఒక దర్శకుడు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు నాకు ఎప్పుడైనా కథలో ఎక్కడైనా మెలికి పెడితే లేకపోతే ఈ పాత్రను ఎలాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ కథ ఎలాగా ముందుకు సాగించాలి అని అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలానా దర్శకుడి సినిమా మొత్తం చూస్తూ ఉంటాను సడన్గా నాకు ఎక్కడో ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అని అన్ని సంవత్సరాలుగా కొన్ని దశాబ్దాలుగా తెలుగు దర్శకులనే కాకుండా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని వారినే కాకుండా తెలుగు ప్రేక్షకులని ప్రభావితం చేస్తున్న ఆ తెలుగు వారు గర్వించదగిన దర్శకుడి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం దానికి సందర్భం కూడా ఉందండి చెప్తాను మరి ఆధారాలు కావాలి కదా ఇంతవరకు చెప్పింది పెద్ద ఆధారం అనుకోను మీరు ఊహించడానికి వెళదాం ఆధారాల్లోకి భారతదేశం మొత్తం మీద అన్ని భాషల్లోనూ జాగ్రత్తగా వినండి భారతదేశం మొత్తం మీద అన్ని భాషల్లోనూ ఇంతవరకు వచ్చిన సినిమా దర్శకుల్లో టాప్ టెన్ ఎన్నుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ దర్శకుడికి స్థానం దొరుకుతుంది మీరు సత్యచిత్రేం రుణాల్ సేన్ శాంతారాం వీళ్ళ గురించి చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడుకోబోయే మన తెలుగు దర్శకుడికి టాప్ టెన్లో ఒక స్థానం దొరుకుతుంది ఏమైనా ఆధారం దొరికిందండి అలాగే భారతదేశం మొత్తం మీద ఇంతవరకు చలన చిత్ర పరిశ్రమ మొదలయ్యాక వచ్చిన సినిమాల్లో టాప్ టెన్ ఎన్నుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే దర్శకుడు దర్శకత్వం వహించిన ఒక సినిమాకైనా తప్పనిసరిగా స్థానం దొరుకుతుంది ఆయన జీవించింది కేవలం అరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే అందులో సగభాగం అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినిమా దర్శకుడిగా ఒక వెలుగు వెలిగారు అఫ్ కోర్స్ కెరీర్ చివరిలో కొంచెం ఫెయిల్యూర్ సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి అయితేనండి ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఈ ముప్పై ఏళ్ళల్లో ఆయన రూపొందించిన తెలుగు సినిమాలు కేవలం పద్నాలుగు మాత్రమే కేవలం అనడం ఏంటంటే సంఖ్యాపరంగా అయితే వాసి పరంగా చూస్తే పద్నాలుగు సినిమాలు కనీసం మరొక నూట నలభై సంవత్సరాల పాటు మిగిలి ఉంటాయి ఈ పద్నాలుగు సినిమాల్లో పది సినిమాలు శ్రోతకు తెలిసినట్టుంది నమస్కారం అండి స్టోరీ లైవ్ స్వాగతం మీ పేరు సార్ వెంకట్ దేవులపల్లి గారు మినియా పోలీస్ నుంచి బాగున్నారా బాగున్నారా నేను అద్భుతంగా ఉన్నానండి అద్భుతమైన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాను అందుకని నాకు చాలా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంది చెప్పండి ఎవరనుకుంటున్నారు కే విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు కానీ ఆయన నేను ఓకే ఒక క్లూ ఇవ్వలేదనుకుంటాను ఆయన అరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికారని చెప్పానండి తికారు అందరు ముప్పై సంవత్సరాలు దర్శకుడిగా ఉన్నారని చెప్పానండి ఎనీ అదర్ గెస్ ఓకే ఆలోచిస్తూ అండి ఓకే శ్రోతలకు మళ్లీ చెప్తాను ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈయన అరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికారండి ఆయన చనిపోయి కూడా నలభై సంవత్సరాలు అవుతుంది అట్లు దొరికింది కదా అరవై సంవత్సరాలు బతికారు చనిపోయి నలభై సంవత్సరాలు అంటే ఈ సంవత్సరం ఆయన శత జయంతి సంవత్సరం తెలుగువారు గర్వించదగిన ప్రఖ్యాత దర్శకుడి శత దినోత్సవం సందర్భం శత జయంతి సందర్భంగా ఆయన గురించి ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం పేరు చెప్పలేదు ఇంకా మీ గెస్ట్కే వదిలేస్తున్నాను ఇంకొన్ని క్లోజ్ చెప్పమంటారా పద్నాలుగు సినిమాల్లో పది సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అండి సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అనే కాకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ప్రామాణిక చిత్రాలుగా మిగిలిపోయాయి ఆయన స్క్రీన్ ప్లే అంటే వెండి తెర కథనం నిరుపమాన నిఘంటువు అది ఒక డిక్షనరీ ప్రతి సినిమా కూడా ఆయన స్క్రీన్ ప్లేకి డిక్షనరీగా చెప్తూ ఉంటారు అదే ఇందాక చెప్పానే ఒక దర్శకుడు ఆయనకి ఎప్పుడన్నా కథలో మెలికి పెడితే గబాల్ని ఈయన సినిమా చూసేసి ఈయన క్యారెక్టర్ని ఎలాగ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈయన క్యారెక్టర్ని ఎలాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు చూసి దాని నుంచి ప్రేరణ పొందుతాను అని చెప్పారు ఈనాటి దర్శకుడు కూడా ఒక ఆయన అదే కాకుండా దర్శకత్వంలోని ఏ అంశాన్ని నిర్వచించాలన్నా సరే ఈయన దర్శకత్వం వహించిన ఒక సినిమాని ప్రత్యేకంగా ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఆ ఒక్క సినిమా అంటే ఈ పద్నాలుగు సినిమాలు బాగున్నాయి కానీ పద్నాలుగు సినిమాల్లో ఎస్పెషల్లీ ఒక్క సినిమా తెలుగువారి సంప్రదాయంగా తెలుగువారి చారిత్రక సంపదగా తెలుగువారి జన జీవనంలో విడతీయరాని భాగంగా ఆల్ టైమ్ ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా దశాబ్దాలుగా జేజేలు అందుకుంటోంది ఈయన నిర్మించిన ఒక సినిమా చాలా సినిమాలు కానీ ఒక సినిమా ఖచ్చితంగా మిగతా వాటి అన్నిటికంటే పక్కన నిలుస్తుంది ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభకి కొలమానాలు లేవు ఆయన దర్శకత్వపు శైలికి పోలికలు లేవు ఆయన దర్శకుడికే మార్గదర్శకుడు జగదేక దర్శకుడు ఇంకా తెలియలేదండి ఓకే నేను చెప్పేస్తాను అయితే అయితే ఇక లాస్ట్ క్లూ చెప్తానండి ఇందాక ఒక బ్రహ్మాండమైన సినిమా అని చెప్పాను చూడండి నమస్కారం అండి చిత్రకౌముదికి స్వాగతం
1: నేను మంగని మాట్లాడుతున్నాను
0: మంగ గారు బాగున్నారా మీరే కదా రెండు గంటలు చెప్పండి అని అడిగారు చెప్పండి గారు
1: ఓకే
0: బాగా గెస్ట్ చేశారండి ఇంకొక నిమిషంలో చెప్పబోయా మీరే చెప్పారు కరెక్ట్ అండి మనం ఈ రోజు మనందరం గర్వించదగిన కేవీ రెడ్డి గారు కదిరి వెంకటరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నా అంటే నేను
1: యా ఈ మధ్య కేవీ రెడ్డి గారిది మంత్ర నగరి అనే ఒక ప్రోగ్రాం వస్తుంది టీవీ నైన్ లో అది టీవీ లో రికార్డ్ చేసుకుని ఈ మధ్య చూసాను నేను అతని మూవీ మాయా బజార్ గురించి కూడా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక మూవీ అన్నారు అది చారిత్రాత్మకంగా నిలిచిపోయిందని అవన్నీ చెప్తుంటే అది సడన్ గా అదేమో అతనే అని అనిపించింది అంటే ఈ మధ్య చూశాను కదా ఆ ప్రోగ్రామ్మో అనిపించింది
0: పర్ఫెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు బంగారు కరెక్ట్ గాయా బజార్ అండి
1: అవును నాకు చాలా ఇష్టం అండి మా పాత మూవీస్ అన్నా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అందుకే మీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇష్టం నాకు
0: చాలా చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయండి కేవీ రెడ్డి గారి గురించి ఆయన జీవితం గురించి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా గురించి
1: శ్రోతలారా
0: ఈరోజు మనం అలనాటి ప్రఖ్యాత దర్శకుడు తెలుగు వారు గర్వించదగిన జగదేక దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం వింటున్నాం కేవీ రెడ్డి గారి పూర్తి పేరు కదిరి వెంకటరెడ్డి గారు ఆయన శత జయంతి సంవత్సరం అనుకున్నాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జులై ఒకటిన పుట్టారు అంటే రాబోయే జూలైకి వంద సంవత్సరాలు నిండుతాయి నిజానికి ఎవరైనా అనుకుని ఉంటే ఈ సంవత్సరం ఆయన శత జయంతి అని ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళందరూ దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసి ఉండాల్సింది ఎందుకనో మరి అలాంటి ప్రకటనలు ఎక్కడా కనపట్టలేదు ఎక్కడో ఒకటి అరా పత్రికల్లో వ్యాసాలు వచ్చినాయి ఇందాక మన శ్రోత చెప్పినట్టుగా ఒక టీవీలో మంత్ర నగర్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కార్యక్రమం వచ్చింది కానీ ఈయన గురించి సమగ్రమైనటువంటి శత జయంతి ఉత్సవాలు ఎక్కడా జరుగుతున్న దాఖలాలు కనిపించటం లేదు ఎందుకో ఏమిటో అది పక్కన పెట్టేసేస్తే మనం మాట్లాడుకుందాం కేవీ గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన దర్శకత్వ శైలిలోని ప్రత్యేకతలు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా తీయడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు ఇంకా మనకు సమయం ఉంటే శ్రోతలు వింటూ ఉంటే ఆయన తీసిన మరికొన్ని మంచి సినిమాల యొక్క విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జులై ఒకటిన పుట్టారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్ ఒకటిన మరణించారు అంటే అరవై సంవత్సరాలు అయితే ఆయన తీసిన సినిమాల ద్వారా ఆయన అమరత్వాన్ని పొందారు అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు కెవిరెడ్డి గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానం గురించి ఆయన సృష్టించిన కొన్ని కళాఖండాల గురించి ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ఆయన ప్రస్థానం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఆయన చిట్ట చివరి సినిమాతో మొదలు పెడదాం అది శ్రీకృష్ణ సత్య ఆ సినిమా నుంచి ఒక పాట వినండి తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి గురించిన ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు మీకు వినిపిస్తాను
2: మధుర మనసి చి ఆధార మరి మరి మధుర ప్రియా ప్రియా మధుర కృష్ణులా సరసజీవనం సచ్చా కృష్ణులా సరసజీవనం నిత్యం నిత్యం మధుర ప్రతిని అతి మధుర ప్రతిని అతి మధుర ప్రియా ప్రియా మధుర ee phama mani e mi padekina aunanu te madhuram ee cheli panukula paryavasanu inka inka madhuram priya priya madhuram దానవు కడకుంగున నను ముడవని దానవు చల్లని వోసతి జాంబవతీ చల్లని వోసతి జాంబవతీ నీ సాహచర్య మే మధుర
0: సాధారణంగా దర్శకులు ఏం చేస్తారంటే ఒక వర్గం సినిమాలు తీయడానికి అలవాటు పడి వాటితో విజయం సాధిస్తే అదే తరగతి సినిమాలను ఎప్పుడూ రూపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అయితే కేవి గారు మాత్రం చారిత్రకత్వంగా మొదలుపెట్టి జానపదాలు పౌరాణికాలు సాంఘికాలు ఏ అంశం తీసుకున్నప్పటికీ తనదైన ముద్ర వేస్తూ ప్రతి సినిమాని కూడా ప్రామాణిక చిత్రంగా రూపొందించారు అది ఆయన ప్రత్యేకత ఒక హద్దులు నియమాలు పరిమితులు అంటూ పెట్టుకోలేదు సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే దర్శకత్వం చేసే వ్యక్తిలో ప్రతిభ ఉంటే దేన్నైనా సరే జనరంజకంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు పది కాలాలు నిలిచిపోయేలాగా చెయ్యవచ్చు దృఢంగా విశ్వసించి నిరూపించిన దర్శకుడు కెవి గారు ఆయన బాల్యంలోకి మొట్టమొదటి సినిమా ప్రయాణంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి ఆయన తీసిన సినిమాల యొక్క చరిత్రని విహంగ వేక్షణం ద్వారా చూద్దాం ఓవర్ వ్యూ మొత్తం పద్నాలుగు తెలుగు సినిమాలండి అన్ని మిగతా భాషలతో కూడా కలుపుకుంటే పద్దెనిమిది సినిమాలు తీశారు అంటే తమిళంలో పేరల్గా తీస్తూ కొన్ని తీశారు ఈ పద్నాలుగు సినిమాల్లో మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో భక్త పోతనతో ఆయన దర్శకత్వపు విజయపదం మొదలైంది అప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు మొట్టమొదటి సినిమా చారిత్రాత్మకం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకుని మళ్లీ నలభై ఏడులో మరో చారిత్రాత్మకం యోగి వేమనకి దర్శకత్వం వహించారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి మళ్ళా రెండు మార్చి చారిత్రాత్మకం నుంచి జానపదానికి వచ్చారు నలభై తొమ్మిదిలో గుణసుందరి కథ జానపద సినిమా రూపొందించారు మళ్ళా రెండేళ్లకి పాతాళ భైరవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అది కూడా జానపదం చారిత్రాత్మకాలు రెండు జానపదాలు రెండు అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో దొంగరాముడు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల అంటే పంతొమ్మిది వచ్చిందండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కళాఖండం కొన్ని శతాబ్దాలకు మిగిలిపోయే కళాఖండం మాయాబజార్ పంతొమ్మిది వందల అది పౌరాణికం కేవీ రెడ్డి గారు రూపొందించిన మొట్టమొదటి పౌరాణికం మాయా ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది అది సాంఘిక చిత్రం పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలకి ఆయన నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు ఆ తర్వాత జగదైక వీరుని కదా సూపర్ హిట్ పంతొమ్మిది శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మళ్ళీ పౌరాణికం అది కూడా సూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత ఆయన విజయ పదానికి కొంచెం బ్రేక్ పడింది పంతొమ్మిది ఐదులో సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమా తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వీరంగారావు గారితో అయితే రకరకాల కారణాల వల్ల అది విజయవంతం కాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఉమాచండీ గౌరీ శంకరుల కథ తీశారు పౌరాణికం అది కూడా ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళారు జానపదానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో భాగ్య చక్రం అనే ఒక జానపదం తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది మూడు సినిమాలు వరుసగా ఫెయిల్ అవుతూ ఉండేసరికి ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అద్భుతమైన చిత్రాలను ఇచ్చిన నా దర్శకత్వపు మెళకువల్లో నుంచి ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి ప్రేక్షకులను ఎందుకు చేరలేకపోతున్నాను నా పొరపాట ప్రేక్షకుల అభిరుచి మారిందా అని ఆయన చివరి రుజుల్లో చాలా బాధపడేవాళ్లట నా కెరీర్ని ఇలాగే అపజయంతో ముగించాల్సి వస్తుందా అని అలాంటి సమయంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా పరిచయం చేసిన ఎన్టీ రామారావు గారు గురువుగారి మీద భక్తితోటి గురు దక్షిణగా ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా శ్రీకృష్ణ సత్యకి దర్శకత్వం వహించే అవకాశం ఇచ్చారు ఆ శ్రీకృష్ణ సత్య విజయవంతం అయింది ఆ విధంగా సూపర్ హిట్ సినిమాలతో మొదలుపెట్టి మధ్యలో మూడు సినిమాల అపజయం పొందినప్పటికీ మళ్లీ విజయవంతమైన సినిమాతోటి ఆయన కెరీర్ ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో డెబ్బై రెండులో ఆయన చనిపోయారు కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా నాలుగు సినిమాలకి ఆయన నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు జగదైక వీరుని కథ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సత్య హరిశ్చంద్ర జయంతి పిక్చర్స్ అని ఆయన నిర్మాతగా కూడా వచ్చినాయి అలాగే ఆయన రైటర్గా అంటే పూర్తిగా ఆయన రచయిత కాదు కాకపోతే స్క్రీన్ ప్లేలో ఎప్పుడూ ఆయన హ్యాండ్ ఉంటూ ఉండేది ఆయన కమలాకర్ కామేశ్వర గారు కలిసి కొన్ని సినిమాలకి స్క్రీన్ ప్లే రూపొందించారు అలాగే కథమి తెరకి అనువాదం వెండి తెరకి అనువాదం చేయడంలో కూడా దాదాపుగా రచయితతో అంత సమానమైనటువంటి శ్రమ పడ్డారు మాయాబజార్ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమాలకి ఇంకా సినిమాల్లోకి రాకముందు దర్శకుడు కాకముందు ఆయన నాలుగు సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఆయన ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేయలేదండి చేయకుండా ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఆ సినిమాలు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన వందే మాతరం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సుమంగళి నలభై ఒకటిలో వచ్చిన దేవత నలభై ఐదులో వచ్చిన స్వర్గసీమ వాటికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు అంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాక కూడా ఒక సినిమాకి ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఇది స్థూలంగా కెవీ రెడ్డి గారి సినీ జీవిత చరిత్ర మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు రూపొందించిన కేవీ రెడ్డి గారి బాల్యం అక్కడి నుంచి ఆయన చదువు అక్కడ నుంచి సినిమాల్లోకి రావడం మొట్టమొదటి సినిమా ఎలా తీశారు ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మరి ఐ కెనాట్ వెయిట్ మాయాబజార్ గురించి మాట్లాడుకునే అవకాశం వచ్చే వరకు వేచి ఉండలేక మాయాబజార్ లోని ఒక పాట విందాం తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి వాళ్ళ సొంతూరు వెళ్దాం
2: గో ఓ హో జగ మేను గిరి గిరి గిరిలోగ మే గెలుగా పుతలాగే
1: పులూ లా గిరి గిరి
3: గిరిగ మేనుగా
2: త గళ కల
1: మో
2: పని తల పుల్ చాల కల
1: � surrendered
2: � episod སང ས� ཉས৤ ཚབ འི ས� པ ར ས� ས� ར ས� ར ར ས� ག ཡང ས� ས� པ ས� ར ས ར ར ར ར ར � Tre ཡ ད ར ན ཅ ས ཡ ར ར ར ར ར
1: ར ར �
0: కే రెడ్డి గారి బాల్యానికి వెళ్ళాలంటే మనం రాయలసీమ వెళ్ళాలండి రాయలసీమలో అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి అని ఒక ఊరుంది ఆ తాడిపత్రికి దగ్గరలో ఒక చిన్న ఊరుంది ఆ ఊరి పేరు తేళ్లమిట్టపల్లె ఆ ఊరు కేవీ రెడ్డి కేవిరెడ్డి గారి నాన్నగారిది కేవిరెడ్డి గారి నాన్నగారి పేరు కొండారెడ్డి ఆ ఊరంతట్లోకి ఆయనే బాగా చదువుకున్నాడు బాగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా అప్పట్లోనే ఆయనకి నూట యాభై ఎకరాలు ఉండేది కేవిరెడ్డి గారి నాన్నగారికి కేవీరెడ్డి గారి అమ్మగారి పేరు వెంకటరంగమ్మ ఆవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా దైవభక్తి ఎక్కువ ఎంత దైవభక్తి అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఆవిడికి కేవీరెడ్డి గారు పుట్టక ముందు ఒకటి రెండు సార్లు కడుపులో ఏదో పుండులాగా ఉంటే తాడిపత్రి తీసుకెళ్లి ఏదో కషాయం ఇప్పించారట ఇప్పిస్తే మళ్ళా ఇంకోసారి కొన్ని సంవత్సరాలకి మళ్ళీ కడుపులో పుండు వచ్చింది మళ్ళా బాధగా ఉందని తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారట అమ్మా ఇది కడుపులో పుండు కాదు నువ్వు గర్భవతివి అని ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆయన శిష్యుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారికి చెప్పారట ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జులై ఒకటవ తేదీన పుట్టారు ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారి దైవభక్తి ఎంత పరాకాష్ఠగా ఉండేదంటే ఈయనకి వన్ ఇయర్ వయసు రాగానే అంటే ఒక సంవత్సరం వయసు ఉన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు కేవి రెడ్డి గారిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అంటే గుడిలో హుండీలో వేసేసి ఆ దేవుడా ఇక ఇక్కడ నుంచి నీ బిడ్డ నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకుని వచ్చేసారట గుళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏంటమ్మా ఏడి మీ బిడ్డ ఏడంటే హుండీలో వేసి వచ్చానని చెప్పారట గబగ వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అందులో నుంచి తీసుకొచ్చారట ఆయన్ని అంత దైవభక్తిగా ఉండేది వాళ్ళ అమ్మగారికి అయితే ఈయనకి రెండో సంవత్సరం వయసులో ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక వాళ్ళ మేనమామగారు కేవీ రెడ్డి గారిని తాడిపత్రి తీసుకెళ్లి చదువులో పెట్టారు అంటే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంలో నాన్నగారు లేరు అన్న బాధ ఒకటి తప్పించి ఆయన బాల్యం చాలా హుషారుగా వాళ్ళ మేనమాంగారింటి దగ్గర గడిచిందట ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువులు బాగా తెలివితేటలుగా చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా ముందు ఉండేవాళ్ళట అందుకనే ఆయన సినిమాల్లో చూసుకుంటే చాలా మ్యాథమెటికల్ గా క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఒక సీన్ కానీ పాత్ర రావడం కానీ సన్నివేశం పెరగడం కానీ సినిమా అయిపోవడం కానీ ఉంటుంది ఆ మ్యాథమెటిక్సే కాకుండా ఆయనకి పెయింటింగ్లో కూడా చాలా ప్రతిభ ఉంటూ ఉండేదట ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే ఇంకొక విషయం ఇక్కడ గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితుడు బెంచ్మేటు క్లాస్మేటు ప్రాణ స్నేహితుడు మూలా నారాయణ స్వామి అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోదగిన పేరు ఎందుకంటే ఈ మూలా నారాయణ స్వామి గారే తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాల్లోకి రావడానికి సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా దర్శకత్వం వహించడానికి కూడా మూల కారణం మూలా నారాయణ స్వామి గారు వీళ్ళిద్దరూ ఎంత జిగ్రీ దోస్తులంటే ఒకటే కంచం ఒకటే మంచం అనుకున్నట్టుగా కలిసి పెరిగేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు నుంచి వీళ్ళకి పద్నాలుగు వయసు అంటే లెక్కేసుకోండి ఎంత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అప్పటికి ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఊరూరు తిరుగుతూ బయోస్కోప్ అని ఒక చిన్న చిన్న యంత్రాలు లాంటివి ఉండేవి ఎలక్ట్రికల్ బయోస్కోప్లు అవి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఫిలిం చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పట్లాగా థియేటర్లు ఉండేవి కాదు అలా ఈ మిత్రులు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఆయన పేరు జైన్ మహమ్మద్ అతను ఒక చిన్న బయోస్కోప్ తీసుకొచ్చి సినిమాలు చూపిస్తుంటే ఈ పిల్లలిద్దరూ చూశారు కేవీ రెడ్డి మూలా నారాయణ స్వామి చూసి వాళ్ళు అప్పుడే అనుకున్నారట అరే ఇది ఏదో చాలా బాగుంది మనం పెద్దాళ్ళం అయ్యాక మన ఇద్దరం కూడా సినిమాలు తీయాలి అని అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇంకా చిన్నపిల్లలు హై స్కూల్లోనే ఉన్నారు అనుకోవడమే కాకుండా సినిమా తీయాలంటే ఎక్కడ తీయాలని వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళ ఊళ్ళు దగ్గరలో ఒక చిన్న లోయలాగా ఉంటే చూసి మనం పెద్దవాళ్ళ ఖచ్చితంగా ఇక్కడే సినిమా తీయాలి అనుకున్నారు సినిమా నిర్మాణం అంటే ఏంటో తెలియదు సినిమా తీయాలంటే ఏం కావాలో తెలియదు ఎన్ని బాధలు ఉంటాయో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఇంకా హై స్టూడెంట్స్ కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అలా అనుకున్న చిన్న పిల్లలు ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాలకి నిజంగా సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి వాళ్ళిద్దరూ రికార్డులు సృష్టిస్తారని వాళ్ళకి తెలిసి ఉండదు అప్పట్లోనూ హై స్కూల్ అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పెరిగారు కేవీ రెడ్డి గారు చదువుకోవడానికి మద్రాసు వచ్చారు డిగ్రీ చేయడానికి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో ఆయన డిగ్రీ చేశారు బిఎస్సి ఆనర్స్ సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు ఆయన కూడా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువుకున్నారు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు చాలా రోజులు అపాయింట్మెంట్ దొరక ఆ విషయాలని మనం నాలుగైదు వరాల క్రితం తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన అన్నారు బహుశా ఆయనకి ఎక్కడో లోపల ఒక చిన్న ఆ అనుబంధం ఉండుంటుంది నేను కూడా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ అని చెప్పేసరికి అని సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు సో ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో బిఎస్సీ ఆనర్స్లో చేరారు మద్రాసులో హాస్టల్లో ఉండడం హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకుంటూ ఆయనకి శనివారం ఆదివారం వచ్చిందంటే మూడు షోలు చూడాలి సినిమాలు బాగా చూడడం సినిమాలు చూసి కేవలం వదిలేయడం కాకుండా దాంట్లో ప్రతి శాఖనే ఆయన విశ్లేషించుకుంటూ దర్శకత్వం ఎలా ఉంది నిర్మాత అంటే ఎలా ఉంటుంది కెమెరా ఎలా ఉంటుంది పాటలు ఎలా ఉంటుంది ఈయన ఆయనలో ఆయన తర్కించుకుంటూ మిత్రులతో చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన బిఎస్సి చదువుకునేటప్పుడు ఈయనకి సీనియరు పి పుల్లయ్య గారు పి అంటే చాలా మంచి మంచి సినిమాలు తీశారు ఆయన అప్పట్లోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై హరిశ్చంద్ర అనే సినిమాతోటి సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారు చదువుతూ ఉండగానే ఆ విధంగా ఆయన సీనియర్ అయిన పుల్లయ్య గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం కూడా ఈయనకి సినిమాలంటే మరింత ఆసక్తి కలగడానికి దోహదం చేసింది సరే బిఎస్సీ అయిపోయింది బిఎస్సీ అయ్యాక ఏం చేయాలి సినిమాల్లోకి వెళ్ళగా అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా సో ఆయన బిఎస్సీ అయిపోయాక ఆయనకి జీవనోపాధి కావాలి జీవనోపాధి కోసం ఆయన ఉద్యోగం వెతుకు కూడా మొదలుపెట్టారు ఆ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినీ పరిశ్రమలోకి ఎలా ప్రవేశించారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం చిత్రం నుంచి ఈ పాట వినండి
2: నవ వసంత గానముతో నీవు నటన సేయగనే
4: మనసు పరిమడించే తను పరవసించని నవ రాగముతో నీవు నిలవగానే
2: మనసు పరిమడించే తను పరవసించని స్వాగత మనగా
3: కోలం
2: నీకు నాకు స్వాగత మనగా
3: కోయగా
2: మనసు పరిబించిన
4: మనసు
2: పాలి మిని పార్ పూల నెత్త బులతో మత్తు గాలి వీసగా క్రొత్త పూల నెత్తబులతో మత్తు గాలి వీసగా
4: భ్రమరం పాడరా
2: మనసు పరిమళించని తను वशिंचने तू बस वशिंचने तू बस वशिंचने तू बस वशिंचने तू बस तेली मप्पुनु कोंडा कोनाला पै हमसलवन आडजा ండ కొనలపై
4: రంగరంగ ప్రకృతి మనసు
2: పరిమలించే తను పరవసించే నవ వసంతరాగములుగనే మనసు పరిమలించే
0: కేవీరెడ్డి గారు ఆ విధంగా డిగ్రీ పూర్తి చేశారు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో బిఎస్సీ ఆనర్స్ అప్పుడు ఇంకా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ముందుగా పంచాయతీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం ఏమైనా వస్తుందేమో చూశారట అది ఎక్కడా రాలేదు సరే పోనీ టీచర్ ఉద్యోగం అయినా వస్తుందని అప్లై చేశారు చేస్తే అబ్బాయి నీకు ఆరు నెలలు అనుభవం ఉంటే గానీ టీచర్ ఉద్యోగం ఇవ్వమన్నారు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఏమీ ఫలించలేదు ఏం చేద్దామనుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అతను పేరు కృష్ణారావు ఆయన క్లాస్మేటే ఆయన ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు రెడ్డి మనకు ఉద్యోగం రావట్లేదు కదా ఒక పనిచేద్దాం ఒక చిన్న కంపెనీ మొదలు పెడదాం ఆ కంపెనీ ఏంటంటే హై స్కూల్ వాళ్ళకి లాబొరేటరీ కిట్స్ తయారు చేసి ఇవ్వడం దాని పేరు స్టాండర్డ్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని పేరు కూడా పెట్టారు సరే ఇద్దరు కలిసి కంపెనీ మొదలు పెట్టారు పెట్టుబడి ఎంత తెలుసా అండి రూపాయలు రెండు రూపాయలు పెట్టి పంతొమ్మిది వందల ఆ స్టాండర్డ్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనే కంపెనీ మొదలు పెట్టి వీళ్ళు ఒక చిన్న లేత్ మిషన్ పెట్టి ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి తయారు చేసి హై స్కూల్కి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు బాగా నడుస్తుంది ఉద్యోగం రాలేదు కానీ బిజినెస్ బాగానే నడుస్తుంది ఇద్దరికేను ఇద్దరు హ్యాపీగానే ఉన్నారు ఈ కథని ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఉంచి మనం వేరే కథకి వెళదాం ఆ కథ ఏమిటంటే కేవీ గారి చిన్నప్పటి మిత్రుడు మూలా స్వామి గారు అనుకున్నాం కదా ఆ మూల నారాయణ స్వామి గారి కథ ఒకసారి చూసి మళ్ళీ కేవిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో రోహిణీ పిక్చర్స్ అని ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ మొదలైంది దాన్ని మొదలుపెట్టిన ఆయన పేరు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా తీసిన ఆయన ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ మొదలు పెడుతూ దాంట్లో మరికొంతమంది పార్ట్నర్స్ చేర్చుకున్నారు ఆయన ఆ పార్ట్నర్లో ఒకరు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో మల్లీశ్వరి రంగుల రాట్నం ఈ సినిమాలన్నీ తీశారు ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక భాగస్వామి మూల నారాయణ స్వామి గారు రెండో భాగస్వామి మూలనారాయణ స్వామి గారు అంటే మన కేవీ రెడ్డి గారు చిన్నప్పటి మిత్రుడు వాళ్ళు ఈ రోహిణి పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద గృహలక్ష్మి అనే సినిమా తెద్దామనుకున్నారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ లో ఆ గృహలక్ష్మి సినిమా చిత్తూరు నాగయ్య గారికి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా సరే అప్పుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారి గుర్తొచ్చింది మన ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు ఇద్దరం సినిమాలు తీద్దామని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఇలాగో నేను సినిమా పరిశ్రమలోకి వచ్చాను కదా మన వాడిని కూడా పిలిస్తే బాగుంటుందని ఆయన కేవీ రెడ్డి గారిని సంప్రదించారు రెడ్డి ఇలాగా నేను సినిమా ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో నేను పార్ట్నర్గా చేరాను నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా వచ్చేసి నువ్వు కూడా నాతో పనిచేయచ్చు కదా అని అయితే ఆలోచించారు ఇదేమో మరి సైంటిఫిక్ కంపెనీ బాగానే నడుస్తుంది మరి సినిమాల్లోకి వెళితే ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అయినా అనలోచిస్తుంటే వీళ్ళ భాగస్వామి కృష్ణారావు అన్నాయని చెప్పారు సరేలే ఒక పని చేయి నీకు ఎలాగో అంత ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి వెళ్ళి చూడు ఒక ఆరు నెలలు కనుక అక్కడ సరిగా పని చేయకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసే మన కంపెనీ ఎలాగో మనకు ఉంటుంది కదా అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయన ధైర్యం చేసి మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి ఆహ్వానంతో ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసే గృహలక్ష్మి సినిమాకి పని చేయడానికి వెళ్ళారు పని చేయడానికైతే వెళ్లారు కానీ ఏం చేయాలి అక్కడ ఈయన ఏం చెప్పారంటే మూల నారాయణ స్వామి ఎలాగూ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి పైగా ఇది మొట్టమొదటి సినిమా రోహిణి పిక్చర్స్ మీద నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వు క్యాషియర్ గా ఉండు మిగతా శాఖల తరంగ తర్వాత చూద్దాం నాకు నమ్మకమైన మనిషి కావాలి క్యాషియర్ గాని ఈయన్ని క్యాషియర్ గా జాయిన్ చేశారు ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకి అప్పట్లో ఏంటంటే ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్కి మద్రాసులో ఒక లాడ్జి ఉండేది ఆ లాడ్జిలో రూములు ఉండేవి ఆ రూముల్లో ఇలాంటి బ్రహ్మచారులందరూ పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు కేవి రెడ్డి గారు అలాగా ఒక లాడ్జిలో ఉంటూ అక్కడే బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ రెండు ఉండేవి అక్కడ ఉంటూ ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకి క్యాషియర్ గా పనిచేశారు ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే ఆ మొట్టమొదటి సినిమా గృహలక్ష్మికే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్లతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం బిఎన్ రెడ్డి గారు బ్రిజ్ మోహన్ దాస్ అని ఇంకొక పార్ట్నరు అలాగే నాగిరెడ్డి గారు సముద్రాల గారు దానికి పనిచేసింది వీళ్ళందరితోటి కలిసి పనిచేయడంతో మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే ఈయనకి ఒక విధమైనటువంటి టేస్ట్ అనేది అక్కడి నుంచే మొదలైంది ఆ సినిమా అయిపోయింది ఆ సినిమా అయిపోయాక ఏమిటంటే రోహిణి పిక్చర్స్ లో బిఎన్ రెడ్డి గారికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఎందుకో అంతగా కుదరలేదు వాళ్ళిద్దరికీ సఖ్యత కుదరకపోయేసరికి బిఎన్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చేసేసి ఆయన వాహిని పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థ మొదలు పెట్టారు ఆ వాహిని పిక్చర్స్ లో ఈయన వచ్చేసేటప్పుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారితో వచ్చేసారు ఇలాగూ కేవీ రెడ్డి గారు మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఆయన కూడా వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా వాహిని పిక్చర్స్ లోకి వచ్చేశారు ఆ వాహిని పిక్చర్స్ లో బిఎన్ రెడ్డి గారు వందే మాత్రం సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత సుమంగళి ఆ తర్వాత దేవత మూడు సినిమాలు వరుసనే తీశారు ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఈ మూడు సినిమాలకి కెవి రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేశారు మొట్టమొదటి సినిమాకి ఆయన క్యాషియర్ అక్కడ నుంచి కొంచెం ప్రమోషన్ వచ్చి దీనిలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేశారు ఇంకా దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్ళలేదు ఆయన అయితే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నప్పటికీ నిర్మాత మిత్రుడై ఉండడంతో దాదాపు అన్ని శాఖల్లోనూ ఆయన చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు పరిశీలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనేది మొత్తానికి ఏ పని చేస్తున్నా దర్శకత్వ శాఖ మీద ఈయన దృష్టి ఉంటూ ఉండేది ఆ విధంగా మూడు సినిమాలకు ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు అప్పుడు ఈ వాహిని పిక్చర్స్ బోర్డు ఆఫ్ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఆ తర్వాత సినిమా కేవీ రెడ్డి గారితో తీద్దాం అనుకున్నారు ఆ సినిమా ఏమిటంటే భక్త పోతన అంతవరకు బాగానే ఉంది తీద్దాం అనుకోవడం కానీ ఆ భక్తపోతని సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆ సినిమా ఎలా పూర్తి చేశారు ఆ విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం మనం ఈ చిత్రకౌమిది కార్యక్రమాన్ని డిసెంబర్ మొదటి వారంలో మొదలు పెట్టాం శ్రోతలకు గుర్తున్నట్లయితే మొట్టమొదటి వారం మనం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కూడా ఈ రోహిణి పిక్చర్స్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారేమో ప్రొడక్షన్ మేనేజరు ఆయన ఏమో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇద్దరు కూడా దోస్తులయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ అనుకునేవాళ్ళట మనం ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా ముందు ఎవరు దర్శకుడు అయితే రెండో వాళ్ళం వాళ్ళ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేద్దాం అనుకున్నారు ఎవరు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ళిద్దరు ఒప్పందం అలా ఉంది మూడు సినిమాలు అయిపోయినాయి వాహిని పిక్చర్స్లో నాలుగో సినిమా వాహిని పిక్చర్స్ మీద భక్త పోతన దానికి కేవీ రెడ్డి గారిని డైరెక్టర్ గా పెడదామనుకున్నారు కానీ ఆయనంతవరకు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ శాఖలో పనిచేయలేదు మరపుడు ఏం జరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఏమయ్యాడో
1: చూద్దామా